0: Grad 4 kann nicht weiter so funktionieren, wie es bis 2021 funktioniert hat, als ein reiner nein club weil man sich dadurch wirklich europapolitisch ins Ausgeschossen hat. Und jetzt hat man gesehen, nachdem die Wahlen in der Slowakei und in Tschechien eine Abkehr vom Populismus bedeutet haben, dass es doch viel mehr bringt, europäisch nicht nur Nein zu sagen, sondern eigene Politiken mit einzubringen, weil dann tatsächlich mehr rauskommt.
1: Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für politische Bildung. Es gibt Streit in der Europäischen Union. Anlass ist die Migrationspolitik. Und beteiligt sind vier Staaten, die häufig für Konflikte sorgen. Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn, die sogenannten Visegrad-Staaten oder V4. Dieses Mal streiten die Ostmitteleuropäer aber nicht in erster Linie mit den anderen EU-Mitgliedern, sondern untereinander. Der EU-Gipfel in Brüssel liegt zwar schon einige Wochen zurück, aber der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und sein tschechischer Kollege Petro Fiala treten weiter nach. Worüber sich die Länder so uneinig sind, weiß mein Kollege Dr. Andreas Kalina. Hallo Andreas!
0: Hallo Beate und vielen Dank für die Einladung.
1: Andreas, du leitest an der Akademie unter anderem den Arbeitsbereich Europäische Integration, bist selbstgebürtiger Tscheche und beobachtest die Visegrad-Staaten seit vielen Jahren. Bisher galten Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei in Europa mehr oder weniger als Block. Was ist beim EU-Gipfel im Juni passiert, dass Viktor Orban seinem tschechischen Amtskollegen jetzt vorwirft, er hätte die Seiten gewechselt? und Peter Fiala wiederum von einer absurden Stigmatisierung durch die ungarische Regierung spricht.
0: Es ist eine schöne und interessante Situation. Mein Eindruck ist wirklich, dass die Visegrad-Staaten von der Realität eingeholt worden sind, beziehungsweise in der Außenwahrnehmung eingeholt worden sind. Denn was wir vor allem von der westlichen Seite aus als Visegrad 4 als einen Block wahrgenommen haben, das war ja auch bislang eine... Schon heterogene Gruppierung, das haben wir so also nicht gesehen. Und das, was passiert ist, sind tatsächlich, dass innerhalb dieser Staatengemeinschaft Brüche aufgekommen sind. Und da sehe ich zwei Entwicklungen. Zum einen sind zwei Staaten, dieser vier, vom Populismus abgekehrt, die Slowakei und dann Tschechien. Die sind nicht mehr in diesen Handlungs- und rhetorischen Mustern verfangen. Und zum anderen, genau diese beiden Staaten, Tschechien und Slowakei, haben sich europapolitisch eher auf eine pragmatische Linie begeben. Das heißt, nicht mehr die permanenten Neinsager, sondern die Europapolitik mitgestalten. Und gerade in der Migrationspolitik ist es ein Feld, wo diese Brüche ganz deutlich werden. Und Viktor Orban das ist mein Eindruck, fühlt sich hier verlassen und hat seine Allianzen nicht mehr, auf die er seine Politik und seinen Staatsumbau gegründet hat. Die jetzige Migrationsfrage und das Verhältnis in der Visegrad-Gruppe nach innen ist auch längerfristig angelegt weil beispielsweise die Slowakei und Tschechien eher konstruktiv eingestellt sind, wenn es um Europapolitiken geht. Und zweifelsohne erkennen auch alle an, dass die Migration eine Riesenherausforderung für die Europäische Union ist. Vor allem auch deswegen, weil alle vier Staaten auch ja, laute Befürworter des Schengen-Systems sind. Und wenn wir auf der einen Seite Schengen haben möchten, das heißt einen grenzenlosen Binnenraum, dann muss man die Migration auch europäisch regeln, weil wenn wir in einem Gebiet ohne Binnengrenzen sind, muss es auf die Migrationsherausforderung auch eine europäische Antwort geben. Das sehen vor allem die Slowakei und äh, jetzt mehr noch Tschechien an und versuchen konstruktiver zu sein. Auf der anderen Seite verhärten sich die Fronten, weil Orban und Kaczynski sehr stark ja, ideologiegeladen argumentieren. Bei Kaczynski oder bei der PiS werde ich es mit etwas Abstrichen sehen, weil sich Polen gerade in einem Wahlkampf befindet. Und für Kaczynski und Morawiecki ist die Migrationsfrage natürlich eine Frage, um eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Da kann es tatsächlich im Herbst etwas anders aussehen. Aber, das ist auch ein Punkt, der jetzt virulenter wird, die ungarische Positionierung gegenüber den anderen Visegrad-Staaten. Du hast schon das problematische Verhältnis zu Tschechien und zur tschechischen Regierung thematisiert, aber genauso ist es gegenüber Slowakei, weil in dieser Rede, die Orban gehalten hat, hat er die Slowakei als ein abtrünniges ungarisches Territorium bezeichnet. Weil, das ist die ungarische Lesart, Phantomschmerzen nach dem Ersten Weltkrieg, Slowakei ist Großungarn weggekommen. Und das ist natürlich eine revisionistische Sichtweise, die in der Slowakei nicht so stark auf Freude und Entgegenkommen stößt. Und auch wenn es mal eine populistische, nationalistische Regierung in der Slowakei gibt, einen Vizo, der ein natürlicher Verbindeter Orbans ist, der wird sich nicht gefallen lassen, wenn Orban sagt, sein Gebiet, also Vizos Regierungsgebiet, ist eigentlich nur eine ungarische Provinz. Also da wird man auch nicht zusammenarbeiten können. Und auch umgekehrt, Tschechien und Polen, da gibt es auch aktuell Streitigkeiten, beispielsweise ein ein großer Tagebau-Tour auf einem deutsch-tschechisch-polnischen Dreieck. Da hat Tschechien Polen vor dem EuGH verklagt und da gibt es auch Streitigkeiten.
1: Man bekommt ja jetzt den Eindruck, dass die Wiese grad 4 in 2x2 zwei zerfallen. Stimmt dieser Eindruck so oder ist es eigentlich auch wieder zu einfach?
0: Der Eindruck stimmt, aber Es sind auch nicht zwei festgefügte Gruppen, sondern die Konstellationen sind verschieden. Dieses 2 versus 2 ist und war tatsächlich auch immer so eine Fragmentierung, die vielleicht etwas latent, also nicht ganz so wahrnehmbar schon immer gegeben war, weil auch als alle vier Staaten populistisch regiert worden sind, waren es unterschiedliche Populismen. In Ungarn... Und in Polen sind es ideologiegeleitete Populismen. Das heißt, sowohl die Fidesz und Orban als auch die PiS und Kaczynski und Morawiecki, die haben ein größeres Ziel. Die wollen nämlich den Staat, die Demokratie, umbauen Richtung einem konservativen Wohlfahrtsstaat, der nicht unbedingt nach den liberalen Kriterien aufgebaut ist. Die damaligen Populismen in der Slowakei und in Tschechien waren also pragmatische Populismen. Da ging es darum, Stimmen zu maximieren und da war keine Ideologie dahinter. Eine andere 2x2-Formatierung orientiert sich an dem Verhältnis zu Deutschland. Weil bei Ungarn und Polen ist es langfristig so, dass in Deutschland immer wieder der Erzfeind gesehen wird, weil man dadurch innenpolitisch Stimmen maximieren kann. Und in der Slowakei und in Tschechien ist es schon etwas differenzierter, weil da auch während der populistischen Zeit auch die Zusammenarbeit gesucht worden ist. Da labierte man so dazwischen. Und dann sehe ich noch zwei weitere Vorstellungen. Eine 3 versus 1- die sieht man gerade jetzt seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, weil was hier deutlich wird, ist die langfristige strategische Orientierung ist grundverschieden äh, in den Visegrad-Staaten. Auf der einen Seite Ungarn, die, ja man kann sagen, schon langfristig so eine Art multivektorale Außenpolitik verfolgen, das heißt man weint der eigenen Zeit als Großmacht nach, und versucht mit allen Großmächten gleichmäßig zu paktieren, egal ob das Demokratien sind oder autoritäre Systeme. Man sieht das an der langfristigen ungarischen Politik gegenüber Russland, auch schon bei der Intervention in der Ukraine, aber auch an der ungarischen Politik gegenüber China. Und auf der anderen Seite die drei übrigen Staaten, die er im transatlantischen Raum verankert sind und für die Russland auch vor den Großmachtfantasien mit gewissen Argwohn verbunden gewesen ist. Und dann noch die letzte Konstellation, eine 1 versus 3, die sich tatsächlich, wenn man sich das man europäisch anschaut, weil die Slowakei als einziger Staat dieser visegrad 4 gruppe im Euro-Währungsraum mit drin ist und auch als die Slowakei populistisch in der Regierung FITZO regiert worden ist, hat man trotzdem darauf aufgepasst, dass man nicht aus der Euro-Gruppe ausschert und dass man ein gewisser Teil der Kerneuropas bleibt, weil man angewiesen ist, in der Währungsgruppe mit drin zu sein und diese mitzugestalten. Und diese Notwendigkeit sehen und sahen Tschechien, Polen und Ungarn nicht. Deswegen konnten sie hier auch viel mehr auf Konfrontation hinausfahren.
1: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir verwenden ja jetzt die ganze Zeit den Begriff Wüschegrad-Staaten, Visegrad 4, V4, wenn es um Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn geht. Aber ich glaube, nicht alle, die uns zuhören, wissen genau, warum man diese Länder überhaupt unter diesem Schlagwort oder unter diesem Ortsnamen zusammenfasst.
0: Ja, es ist ein künstliches Gebilde, das durchaus auch in gewissen historischen Fußstapfen gebildet worden ist. Visegrad ist eine Ortschaft in Ungarn am Donauknie Und dort haben sich historisch 1335 die Könige von Ungarn Bäumen und Pollen getroffen, um zu Netzwerken, werde man heutzutage sagen. Und diese historische Begebenheit hat man Anfang der 1990er Jahre ausgegraben. 1991 haben sich die damaligen Staatspräsidenten Lech Walesa, Václav Havel und der ungarische Ministerpräsident Josef Antal gerade in dieser Tradition in Visegrad getroffen und haben beschlossen, zusammenzuarbeiten. Zusammenzuarbeiten in Bezug auf die Ziele, die man damals verfolgt hat. Zum einen der Beitritt in die NATO und zum anderen der Beitritt in die Europäische gemeinschaften wie sie damals noch hießen oder dann in die europäische union das heißt das war so eine zusammenarbeit wo man gemeinsam strategische ziele festgelegt hat und wo man angesichts einer gefühlten historischen gemeinsamkeit davon ausgegangen ist gemeinsam können wir diese ziele besser verfolgen
1: innerhalb europas wirklich bekannt geworden sind die Visegrad 4 ja dann erst 2015 mit der sogenannten migrationskrise Damals haben sie nämlich noch an einem Strang gezogen. Migration ist aber interessanterweise ja auch jetzt wieder ein Streitthema, aber dieses Mal zwischen den Staaten. Ist es also so, dass Migration einerseits bei den Visegrad 4 der Auslöser war für das angespannte Verhältnis zur Europäischen Union und andererseits jetzt auch für das angespannte Verhältnis zwischen den vier Staaten oder ist die aktuelle Debatte, die die vier miteinander führen, eigentlich tiefergehend und das Migrationsthema war jetzt eben nur so ein Punkt, der, das, der die Spannungen jetzt sichtbar gemacht hat?
0: Nach meiner Wahrnehmung ist das Migrationsthema eher ein Symptom und ein konkreter Anlass. Sowohl was die Ver- das Verhältnis der Visegrad 4 zur restlichen EU und auch zu Brüssel als der oberen Einheit anbelangt, als auch was die jetzigen ja, Verwerfungen innerhalb der V4-Gruppe betrifft. Ein Symptom deswegen, weil in meinen Augen hier die Verwerfungen schon sehr langfristig angelegt waren, schauen wir uns das Verhältnis der visegrad 4 staaten zur EU, zur europäischen Integration insgesamt an. Ich glaube, hier sind es äh, langfristige strukturelle Faktoren, die zu diesem Bruch anlässlich der Migrationskrise geführt haben. Und da sehe ich drei verschiedene Faktoren, die wirklich im Hintergrund schon lange schlummerten. Zum einen ist es die sogenannte asymmetrische Anpassung bei der europäischen Integration. Weil der Beitrittsprozess und nicht nur der Visegrad-Vier-Staaten ja von Seiten der Beitrittskandidaten immer aus einer Anpassung an Europa wahrgenommen worden ist. Man musste die Kopenhagener-Kriterien erfüllen und man ist immer bewertet worden, naja, kommen die näher und dann ist es abgehakt worden und dann kam das nächste Kapitel. Die EU kann natürlich nur so funktionieren, das ist auch so sinnvoll. Auf der anderen Seite, auf der Wahrnehmungsseite ist es so, Brüssel diktiert uns was, und wir müssen das erfüllen, sonst sind wir nicht Mitglieder dieser S-Clubs. Und diese asymmetrische Anpassung führte dazu, dass man sich nie als Einheit gefühlt hat, sondern als eine Art Bittsteller, der reinkommt. Und man hat sich nie mit der Europäischen Union identifiziert, in dem Sinne, dass man selbst ein Bauteil von der Union ist, sondern dass man fremdbestimmt wird. Und das kulminierte tatsächlich bis 2015. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass es in Europa, egal ob man sich westeuropäische, osteuropäische Staaten anschaut, unterschiedliche Leitbilder der europäischen Integration gibt. Und bei den Visegrad-Staaten, aber auch hier nur als Beispiel für ganz Mittelosteuropa, hat man schon insgesamt ein Leitbild eines fast schon kolistischen Europas der Nationalstaaten. Das heißt, man ist grundsätzlich für die europäische Integration, aber die soll mit einer, mit dem Einklang einer Nationalstaatlichkeit einhergehen weil man den eigenen Nationalstaat so oft in der Vergangenheit in Gefahr gesehen hat, darum kämpfen musste. Das ist eine starke Errungenschaft. Und diese Staaten wünschen sich, diese Nationalstaatlichkeit in die Europäische Union hineinzutragen. Und da sind sie natürlich in Konflikt mit anderen Leitbildern, die ein föderales Europa sehen. Und das ist natürlich auch schon so ein Gebiet, wo es immer wieder knistert. Und der dritte Aspekt, zumindest mit Blick auf... Ungarn und Polen ist ein etwas abweichendes Demokratieverständnis, das sich erst mit den Jahren herauskristallisiert hat. Wir kennen alle das Zitat Orbans von einer illiberalen Demokratie und das Ganze kann man auch auf Polen anwenden und mit Abstrichen, zumindest auf Teile der tschechischen Gesellschaft und parteienlandschaft und genauso auch in der Slowakei. Weil... In diesen Staaten wird die Demokratie nicht so stark mit der Freiheitlichkeit eines Immanuel Kants gerenkt. Freiheit ist schon ein wichtiges Gut, wenn man darum kämpfen muss, aber es kommt vor allem auch auf Gleichheit und auf Identität an. Und hier wird gerade die Identität und die Gleichheit sehr hoch geschrieben und gleichzeitig herrscht ein sehr stark formalistisches Demokratieverständnis. Das heißt, die Mehrheit entscheidet und wenn die Mehrheit was entschieden hat, ist es eine demokratische Entscheidung. Man schaut nicht so stark auf Minderheitenschutz und auf einen Pluralismus. Und das sind die Kernprobleme, weil dieses Demokratieverständnis eigentlich unserem westlichen nicht entspricht. Aber trotzdem kann man das zumindest auf den Fallen aus Demokratien draufschreiben und ähnlich auch bei der Rechtsstaatlichkeit. Und da sind die Streitfelder. Und alles zusammengenommen ist wirklich so eine Gemengelage, die sehr explosiv ist. Dann kam die Migrationskrise und das Ganze hat gezündet.
1: Welche Perspektive siehst du denn für die Visegrad 4 mittel- und
0: langfristig? Also was die Zukunft der Visegrad 4 Staaten anbelangt, glaube ich, entscheidet sich, Tatsächlich sehr vieles jetzt in diesem Herbst bei den Wahlen in der Slowakei und in Polen, inwieweit die äh, tatsächlich auch proeuropäisch europäisch bzw. europakonstruktivistisch ausgerichtet werden. Weil Visegrad 4 kann nicht weiter so funktionieren, wie es bis 2010 funktioniert hat als ein reiner Neinsager-Club, weil man sich dadurch wirklich europapolitisch ins Ausgeschossen hat. Und jetzt hat man gesehen, nachdem die Waren in der Slowakei und in Tschechien eine Abkehr vom Populismus bedeutet haben, dass es doch viel mehr bringt, eu- europäisch nicht nur Nein zu sagen, sondern eigene Politiken mit einzubringen, weil dann tatsächlich mehr rauskommt. Das war die tschechische Ratspräsidentschaft 2022, die trotz aller Europaskepsis doch in Europa sehr vieles vorangebracht hat, was auch die westlichen Staaten entsprechend honoriert haben. Und das ist jetzt auch der Migrationspakt, der durchaus problematisch gesehen kann, aber es ist das erste Mal, dass man wirklich eine europäische Einigung hat. Und man kann mit einer Einigung besser vorankommen als ohne eine Einigung. Und die kann man natürlich noch nachjustieren. Und da sich tatsächlich die Zukunft der Visegrad-Staaten. Sehr stark davon abhängen, bleibt man eher konstruktivistisch. Man kann dabei durchaus auch skeptisch sein, aber dass man Europa gestalten will, das ist zentral. Und in welche Richtung es weitergehen wird, ist, dass man die Zusammenarbeit gerade in den außen- und sicherheitspolitischen Fragen stark reduzieren wird, angesichts der ungarischen Sympathien für Russland weil da können sich die anderen drei Staaten damit auch künftig nicht abfinden. Und dass man sich viel stärker auf wirtschaftliche, auf kulturelle Themen fokussieren wird, also auf ein ausgewählte Themen und auf die Binnenmarktfragen. Und da sehe ich tatsächlich äh, Bereiche, wo man sich gut abstimmen kann, einfach deswegen, weil diese Staaten in einer Region sind, weil die Interessen relativ ähnlich sind. Aber es wird nicht das geben, was wir jetzt die letzten fünf Jahre wahrgenommen haben, so einen monolithischen Block. Also eher eine fragile Einigkeit, eine fluide Zusammenarbeit, wo man manchmal nur zu dritt zusammenarbeiten wird, wo beispielsweise Polen oder Ungarn mal nicht dabei sein werden, wo man mal auch externe Mitglieder mit heranziehen wird, etwa Österreich, weil die Interessen sich sehr stark überschneiden und diese Zusammenarbeit europäisch doch einiges bringt. Da gibt es ja auch ein alternatives Format, das sogenannte Austerlitz-Format, wo Österreich, Tschechien und Slowakei bereits zusammenarbeiten. Oder auch eine andere Kooperationsform, die sogenannten Central Five, wo man tatsächlich auch Slowenien noch mit an Bord nimmt. Du
1: hast jetzt Austerlitz und die Central Five schon angesprochen. In der EU vergisst man ja durch den Ruf der Wichegrad-Staaten manchmal, dass so eine Art Minilateralismus durchaus gewollt ist und zwischen anderen Ländern auch gut funktioniert. Welche positiven Beispiele für so eine Zusammenarbeit von kleineren Gruppen gibt es denn im Gegensatz zu den negativ
0: besetzten Wichegrad 4? Mhm. Ich werde zuerst mich an den negativ besetzten Wischegrad 4 aufhängen, weil das ist wirklich unsere Wahrnehmung, aber trotzdem hat auch diese Zusammenarbeit einiges vorangebracht, vor allem bis 2015 und dann sind wir bei den anderen Formaten, die tatsächlich auch durchaus sichtbar sind und die europäische Einigung in einer gewissen Richtung mitstören. Also das Klassische sind die Benelux-Staaten, Belgien, Niederlande, Luxemburg, wo der Benelux-Begriff einfach in Fleisch und Blut überlaufen ist und wo auch eine geografische Nähe, eine gewisse Gleichheit der Staatsgrenzen, die strategische Ausrichtung dazu beigetragen haben, naja, wenn wir was verändern wollen, dann gelingt es uns eher als Dreierkoalition, als äh, ein eigenständiger Staat. Das gleiche bei neuen Mitgliedstaaten, das Baltikum. Das Baltikum ist ein geografischer Begriff, aber es ist auch ein politischer Begriff, weil die drei Staaten durchaus an einem Strang ziehen. Und weil sie an einem Strang ziehen, schaffen sie es in Brüssel tatsächlich auch, ihre Positionen besser zu verankern. Oder auch eine ganz konstruktive Zusammenarbeit, die wir vielleicht medial nicht so wahrnehmen, sind die nordischen Staaten, die auch Europapolitiken mitsteuern. Und die sind auch insofern interessant, weil hier auch externe Staaten mitwirken. Norwegen und Island werden hier auch mit eingebunden und da sieht man auch die äußere Dimension dieser Staaten und das ist vielleicht auch nochmal eine Brücke zu, der visegrad, zu den Visegrad-IV-Staaten, weil wo man deren Verdienste gar nicht so öffentlich sieht, ist die europäische Integration und Erweiterung Richtung Balkan, Westbalkan, weil die visegrad 4 eine Anwalt für die Westbalkanländer sind und nicht nur, weil sie vier Sprecher in Brüssel sind, sondern durchaus auch Einfluss auf die Transformationsprozesse in den Balkanstaaten ausüben. Und das führt mich tatsächlich dazu, noch zwei, drei Punkte zu den Minilateralismen loszuwerden, die in meinen Augen auch weiterhin sehr sinnvoll werden und die sich gerade an dieser letztjährlichen Erfahrung mit Visegrad nicht abschrecken lassen sollten weil eine Europäische Union von 27 und mehr Mitgliedstaaten die ist ziemlich träge in der Entscheidung, wenn alle 27 Staaten sich Gehör verschaffen, gehört werden müssen, sondern es ist durchaus sinnvoll, wenn es kleinere Koalitionen gibt, die sich schon im Vorfeld auf gemeinsame Linien einigen und dass man dann wirklich in diesen Koalitionen die europäische Lösung mit herausverhandelt. Dafür ist es sehr sinnvoll.
1: Vielen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns die Grad 4 näher zu bringen. Und danke auch an alle, die uns zugehört haben.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: In der Akademie verabschieden wir uns in die Sommerpause und sind im September mit neuen Themen für euch zurück. Andreas beschäftigt sich dann zum Beispiel mit der Erosion der Staatlichkeit, also Funktionsverlusten von demokratischen Institutionen. Ein Phänomen, das wir auch in Mittelosteuropa beobachten. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr uns aber Ende August schon zum Filmgespräch am See besuchen. Dann kommen die Filmemacherinnen Maria Schrader und Julia von Heinz in die Akademie. Tickets gibt's kostenlos am Empfang. Wir verlinken euch die beiden Veranstaltungen natürlich wieder in den Show Shownotes. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und freue mich, wenn ihr im Herbst wieder zuhört bei Akademie fürs Ohr. Bis bald.
0: Bis bald und auf Wiederhören.